0: Acuerdo ambiental, Acuerdo ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Acuerdo Ambiental Radio. Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinas del calentamiento global?
1: Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de, de, de marxismo cultural y parte de, de esa agenda es... A ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que ven y conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que la, las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros, a propósito para, para generar el miedo más acá en el tiempo. Volemos, volemos con acuerdo ambiental. Estamos aquí ya. Eh, encontrándonos nuevamente con, con Nati y Amaranta, que ya están presentes en el estudio. ¿Cómo están?
2: ¡Hola! ¡Hola, compas! ¡Qué alegría! ¿Cómo va? ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! Exacto.
3: ¿Cómo están, compas? ¿Todo bien? Acá contenta por volver a la radio. Hace mucho que no estábamos con este programa, así que muy contenta.
1: Saludamos a la audiencia también, que bueno, pueden eh, seguramente está de escuchar otras voces, que no era yo al principio saludando, bueno, ahora estamos todos, todos aquí <risa> presentes, contentos también, porque bueno, hace varios programas que, que no pudimos largar, y ahora queríamos traer como un temita como que, que nos pareció interesante, como también, que nos pasa, viste, como bajar un poco de, de siempre estar maquinando cosas como, bueno, lo que está pasando, todo lo que está pasando, y también cómo uno se siente, ¿no? Eh, más allá de lo que piensa, escuchábamos el audio de cómo piensa ley en relación a, a esto que está pasando, la crisis climática, y yo creo que me, me da me da susto compartir este audio, o sea, viste podía decir no me lo comparto, no, lo, no mejor lo comparto porque porque está bueno, me parece repensar estas personas que, que hablan y se refieren a estos temas como negación, es una negación acerca del cambio climático y la crisis climática.
2: Como la voz eh, visible o la, la voz que hoy se escucha en los medios de un montón de gente que debe pensar muy similar o justamente no pensar uh -huh. muy similar como eh, directamente suponiendo o, o tomando como certeza esto de que no pasa nada de que está todo bien y a veces nos puede agarrar también, me parece que interesante pensar si a veces nos puede pasar a nosotros de ag querer agarrar ese, ese camino de decir, no, todo esto es una mentira, no pasa nada y seguir uh -huh. por el mismo camino, ¿no? por el mismo camino que nos lleva a la debacle
3: Sí, es un tema eh, bueno, hay que estar constantemente criticando, digamos lo que nos imponen los medios, ¿no? o la realidad misma, ¿no? más allá también de, de lo que nos imponen los medios, pero es un alto riesgo que dejar estas personas hablar así como libremente, eh, siendo que no todo el mundo tenemos ese criterio para, para saber diferenciar si es real o no.
1: Y además lo que tiene que ver también con, con el cargo que está queriendo ocupar, un cargo político haciendo referencia a, a la derecha extrema, por decirlo así, o al liberalismo más más eh, ortodoxo que bueno que viene a marcar este tipo de ideas primero como decimos bueno que ya, ya es visible con los Bolsonaro con los Trump también que ya es muy común con eso eh, me, me parecía como decía esto de, de, de hacer referencia a este tipo de discursos porque bueno volviendo ¿no? ¿qué es lo que pasa con la crisis climática? es algo que, que se está hablando mucho últimamente en todos los medios un poco sacando de lado a, a, a este tipo eh, y que se está evidenciando claramente que, que es algo que, que nos está pasando, que nos puede pasar en el futuro también y que, y que también de alguna forma que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Esto de que nos tenemos que hacer cargo y me parece que ahí entra algo como el cuerpo se empieza a sentir de otra forma.
2: Sí, tal uh -huh. cual, y creo que una de las primeras reacciones es la, la negación, creo que es como uh -huh. el primer paso de los procesos. Tal cual, de los
3: traumas, <risa> de, para superar los traumas, Sí.
2: reconocerlo que, primero. Cuando nos tiran paso una uno. noticia que no nos cae para nada bien, con la que nos sentimos Exacto. muy incómodos, ¿no? Incómodas e incómodes. ¿Qué nos pasa cuando nos tiran una noticia en la cual, aparte, nos reconocemos como completamente vulnerables? Que me parece que el cambio climático tiene esta dimensión, ¿no? Creo que... que que nos pone frente a un escenario en el cual eh, somos podemos hacer muchas cosas, pero también sabemos que el resultado está un poco fuera de nuestras manos y, y nos ponemos a pensar como humanidad a dónde fuimos. Y entonces, frente a ese escenario, es muy factible que nos empiecen a agarrar esta uh -huh. reacción del, del negacionismo. no eh, Pero, eh, claro, como, como decís vos, Lucas, me parece que está bueno eh, empezar a... Pensar cuál es la consecuencia entonces del negacionismo, ¿no? Como hacia dónde nos puede volver a llevar ese tipo de posturas de decir no pasa nada, está todo bien, que encima están súper bancados con, con un montón de capitales y de, y de plata para, para tener, poner datos completamente falaces ahí a, a mentir, de mentir, ¿no? en los medios acerca de cuáles son las consecuencias. Pero no hace mucho, eh, a ver, el tema de cambio climático. No hace mucho que se, se aceptó como una verdad absoluta y no solamente de, eh, en el campo político, no, hubo también muchos intentos desde el campo académico, no, uh -huh. de, de, de tener estas, eh, mostrar que los cambios climáticos, las variaciones climáticas que había en el mundo eran parte de un proceso natural uh -huh. eh, y eso coptó gran parte, no, del, del, del ámbito científico. Pero bueno, hoy estamos frente a un panorama en el cual la ONU, eh, o sea, del eh, lo, los grandes líderes del mundo, digamos, uh -huh. las grandes organizaciones mundiales, ya no pueden seguir sosteniendo esa mentira. Creo que
3: no, que y, me y otra cosa que me parece que nadie, por más que no escuchemos los medios, que no sepamos, que no investiguemos, ya nadie puede eh, negar esto, ¿no? O sea, si quieren, hagan un conteo de cuán, cuán caliente fue el invierno pasado en Catamarca, por así decirlo, para bajarlo ahora en nuestro territorio. O sea, no hay manera de pensar de que no existe el cambio climático porque lo estamos atravesando. Cada uno como sociedad y en, en el país en el que nos tocó vivir. O sea, no hay manera de creernos ese discurso, eso es lo que voy. Eh, porque en el día a día uno lo está sintiendo. Es eh, solo ponerse a pensar que cambió de un año a otro, que eso ya es muchísimo para el mundo. Un año a otro.
1: Sí, y otra es también, bueno, esto como decís... Eh... Lo que tiene que ver con... El clima está loco, ¿no? Ver eh, que un día hace calor, otro día hace frío, que un invierno es atípico los calores uh -huh. que hace. Bueno, ya se evidencian también en esto de cómo está afectando en, en los países del norte global el, los incendios que se ven a gran escala, que es durísimo ver esas imágenes. Eh, y eso por un lado, bueno, y también, digo, no se puede negar que eh, de alguna forma, digo... A ver, eh, por decirlo así, eh, mediante discursos, lo, los políticos también están haciendo acuerdos para y empresas para, uh -huh. de alguna forma, reducir los, los gases de efecto invernadero. El, esto, estos, eh, bueno, el tipo de, también de, de, de gases o el que tiene que ver con el que generen un, un peor cambio climático, están tomando referencias. O sea, que salga un referente político, por decirlo así, a hablar de este tipo de, de negaciones, la verdad que es, es muy fuerte. Y de ahí... Para mí tiene clara relación también bueno, el tema de las elecciones en las redes sociales y por otro lado también a, lo, a, a los pibes, ¿no? al piberío, a, a, los, a los chicos jóvenes que también están muy inmersos en las redes y que quizás yo no creo que no puedan ver lo que está pasando afuera, pero bueno, viste como que puede estar confuso y que de alguna forma te hace... no, 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 es mentira esto, es de... Del socialismo, ¿no? Sabemos que no es del socialismo, es una realidad.
2: Sí, yo me preguntaba, digamos, eh, cuando te escuchaba recién y, y escuchábamos el audio el otro día también, eh, a, a quiénes les está hablando, digamos. Claro. Si les está hablando a los que piensan como él, por ejemplo, ¿no? En este caso Milei, o inclusive pensando en Bolsonaro, en Trump, que fueron personas que. Perdón, eh, ahora me, me estoy sintiendo como, como en la cabina del DJ. ¿Con tenés DJ razón? Sí. Sí, sí.
1: Nos, nos están saludando del otro lado, así que estamos ahí. Claro. Qué,
2: qué barra, qué barra. Pero acabo de decir Bolsonaro, acabo de decir Trump y la gente es como. Eh, claro. que, ahí me estoy dando cuenta. Eh, Tírate un paso, Bolsonaro. Eh, pensá a quiénes les está hablando, a quiénes claro. les están hablando estos líderes, digamos, ¿no? si, si a la juventud, eh, que, que sí, que seguramente tiene que haber alguna parte de la juventud ahí, o le están hablando los que ya están convencidos, o, eh, o están hablando contra una pared, porque también a veces pienso eso, como que necesitan decir cosas eh, para, para quedarse tranquilos con su conciencia, o sea, es muy... Eh, la gente que ya está convencida de que hay que seguir por ese camino eh, muy difícilmente escuche eh, eh, las, las evidencias que hablan por sí solas.
1: Me parece que está, se, está, se, está vengando, la... se está vengando el, sí. el operador, así que no lo, no lo vamos a bardear. Bueno, en ese caso, volviendo a, a por ahí a, a esto, al, al tema que era ecoansiedad, bueno, esto justamente más allá de, esta, de estas negaciones, de estos discursos, ¿Cómo nos sentimos? ¿no? ¿Cómo nos podemos sentir nosotros al, al percibir todas estas noticias? Y las personas también, bueno, en este caso los que nos están escuchando en este momento, también nos pueden mandar un audio, un mensaje al 3834-942313 y nos pueden comentar cómo estuvieron viviendo todas estas noticias. Bueno, en, en el caso de lo que se dio hace poco de, de este informe del IPCC, eh, de la ONU que tiene que ver con la, las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global... ¿Cómo se sintieron? No? ¿Cómo se sienten al ver los incendios? ¿Cómo se sienten al ver eh, el, el avance que hay sobre la naturaleza? ¿Qué, qué les pasa? ¿A ustedes, chicas, qué, qué les pasó? ¿Cómo, cómo que se sintieron cuando, cuando conocieron estos informes?
2: Esto me sentí muy desesperada. No, no quiero contar mucho, es como que eh, hablar por ahí de sentimientos angustiantes, claro. eh, siento que sigue alimentando esos sentimientos, pero también, venía, justo veníamos hablando, hablando en el auto, con, poco de eso, ¿no? Sí, sí. Con, con Amaranta veníamos hablando acerca de la necesidad que tenemos de contarnos qué nos pasa, claro. inclusive esa parte oscura, esos sentimientos ahí un poco tristes o, o angustiantes, y a mí me, me desesperó mucho, sentir que, que le estaban poniendo una fecha de vencimiento al planeta, ¿no? En realidad la vida humana sobre la Tierra, me parece y, a, y aparte de la vida humana sobre la Tierra entonces, bueno, me desesperé y, y me entristecí y al mismo tiempo empecé a pensar esa sensación de, eh, bueno, pero ¿cuánto hace que venimos diciendo y no hacemos nada, nos remerecemos esto, nos remerecemos exigir?
1: Oh, durísimo. ¿Dura, claro. dura, dura, dura.
2: ¿Quieren que siga? Pesimismo ¿Tengo? Oh, tengo, tengo pesimismo como para dos horas. Claro. <ríe> Alguien, por favor, que me saque de esta montaña rusa emocional ya. Es el loop.
3: Eh, no sé, yo creo que también es como... Sí, ¿qué, qué podemos aportar nosotros desde nuestro granito de arena. Obviamente, me, a mí personalmente también me produjo mucha tristeza. Eh, pero bueno, es pararse también y ver qué se puede hacer desde acá. Eh, la muerte del planeta, la muerte de la humanidad, bueno, nosotros vamos a morir, también tenemos fecha de caducidad, todos los que estamos en este momento, digamos. Eh, es qué se puede llegar a hacer para mejorar nuestra vida, el de los que queremos y el que también de la sociedad, ¿no? Pensar en un futuro. Pero sí, me gusta no aferrarme a esas noticias porque si uno se aferra, digamos, al pesimismo, no haces nada también, ¿no? Es como, eh, o te paraliza, puede llegar a pasar las dos cosas, que también es eso el tema que estamos tratando hoy. O sea, ¿qué te produce todo este tipo de noticias? ¿Qué consecuencias emocionales te producen?
2: Hay un, un educador popular, el padre de la educación popular, como preguntándonos para qué nos sirven los un poco cómo podemos eh, trabajar y transformar las realidades de nuestras emociones. Y me, me llevó también al concepto de la digna rabia, de que me daba mucha bronca, mucha bronca, ese llegar a que la humanidad llegue a esta situación pero justamente no quedarse ahí, sino uh -huh. que esa bronca sea como un poco el motor de la acción, de algo, sí. no, no desde la, desde seguir reproduciendo la bronca, pero sí desde transformar, de, de que es necesario, a mí me parece que son necesarios estos estas noticias y estos momentos de, de angustia y de, de chocarnos contra la pared para decir, bueno, no podemos seguir por acá, no podemos seguir por el mismo camino, si no nos sacude la angustia, si no nos sacude la bronca, bueno, ahí sí, ya tengo que pensar que estamos, o sea, si estas noticias ya nos, nos llegan a un lugar de de que ni nos no nos pasa nada de que la escuchábamos y es una noticia más, que pasó claro. en muchos medios, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahí sí yo siento que estamos perdidos, pero si escuchamos estas noticias y, y nos damos cuenta de que nos sentimos un poco angustiados, un poco tristes y un poco con bronca y, y esa bronca nos lleva a la acción, bueno bárbaro que estén estas noticias, por lo menos atravesando el aire, porque hay muchos lugares donde no están eh, no se está hablando de esto.
3: Sí, sensibilización.
2: Eh, se está hablando de las reuniones que hubo en Casa Rosada en la época claro. de pandemia, y están todos ahí culpándose de quién estuvo con quién y, que, y no se habla de lo realmente importante.
1: Sí, y otra cosa también que tiene que ver con esto de por ahí de, de la sensación que puede sentir uno como, como individuo, eh, pensar en, en si, si recae toda la responsabilidad en, en mí mismo, ¿no? en decir, bueno, yo puedo cambiar algo, puedo cambiar, puedo hacer hábitos, eh, cambiar los hábitos, mejorar prácticas, eh, colectivizar, trabajar en comunidad, concientizar, empezar a generar nuevas propuestas también, buscando revertir por lo menos mi práctica diaria qué sé yo, pero también me parece que esto, esto de recaer en, en, los, en las personas en común, por ahí creo que tiene que ver con más pensar en las responsabilidades que tienen, eh, bueno no quiero ser pedante con esto, pero funcionarios y también países, no solamente, eh, Argentina porque sabemos que Argentina en su historia es un país extractivista un, eh, perdón, un país en el cual se extraen recursos para alimentar a, al norte global, entonces también sabemos que que Argentina no viene a ser una región en la cual eh, eh, dañamos, o sea, generamos la, la misma cantidad de daño que los otros países del norte. Entonces eso también como que te viene a apaciguar un poco. Y eso también genera, creo, como un, una forma de pensar, a ver, sin, eh, pe, a ver, sin caer en esto de, de, de eh, restringir ¿no? límites con, con el norte, sino más bien eh, empezar a negociar también todos los recursos que tenemos en, en, estas, en Latinoamérica para poder bueno, de alguna forma equilibrar todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de problemáticas
2: también, bueno, eso es un poco la base también de, de lo que se critica tanto en la transición, o sea, como qué va a pasar, digamos, con, con las energías que se llaman limpias <ríe> de alguna forma, eh, como por qué de nuevo los recursos, ¿no? del sur, como el litio, por ejemplo como inclusive, eh, digamos eh, la, la, la tierra y el agua de las regiones que todavía no están tan afectadas por el industrialismo, porque también recordemos esto, o sea, Europa hoy tiene esa visión eh, sustentable, entre comillas, que tiene porque la pasó mal, porque sí, claro. se mandó tremendas macanas y tuvo, o sea, eh, no, no, no hablo solo de Chernobyl, de Bhopal, o sea, hablo de grandes accidentes uh -huh. eh, de, de la era industrial. Entonces, vivieron en sus territorios las consecuencias. Y entonces dijeron, bueno, listo, entonces hagamos estos quirombitos, los, est estos lado. chanchullos los hagamos en otro lado, ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno... Eh, aprender de esas experiencias también, y creo que tiene que ver un poco con la cuestión de la soberanía que, que, claro. y de qué hacemos con nuestros territorios y quiénes son los dueños y quiénes uh -huh. somos los dueños eh, reales de, de nuestros territorios. Dueños no en el sentido de propiedad, sino de quiénes habitamos los territorios y quiénes estamos sosteniendo, ¿no? ¿No? parando parando la olla desde acá.
3: Sí, sobre todo también eh, eh, la falsa idea de progreso, no pensar de que, bueno, eh, que vienen de afuera nos van a. Nos van a eh, ayudar, digamos, al crecimiento económico, que es por lo general lo que, con lo que te engañan o con lo que engañan a la población. Eh, hay que saber ahora dónde estamos parados y cuál, cuál es el recurso más importante hoy en día. Porque ya la economía es como... O sea, no hay que poner el recurso eh, natural como parte de la economía. Creo que tiene que ir de, de la mano, digamos. Porque son cosas totalmente distintas. Uh -huh. Uno es finito y el otro no. Uh
1: -huh. Muy bien, y por, justamente bueno esta charla que eh, la había comentado la otra vez, esta charla me parecía súper interesante porque uh -huh. es algo que uno se lo siente y está bueno también exteriorizarlo o compartir, a ver, como le decía a ver que, también qué piensa la, la gente que nos está escuchando quería compartirle un, un fragmento de un podcast que es de una bióloga que el, el podcast se llama Bióloga uh -huh. que la había contado el otro día, ¿se acuerdan? Eh, ella es Lupe Irone y nos cuenta eh, en este caso acerca de la, la ecoansiedad eh, Lupe Irone, bióloga y eh, trabaja en un podcast que se llama eh, Bióloga Millennials. Lo pueden encontrar en Parque Podcast. Vamos a ver ahora si podemos.
0: Todos estamos en la misma, ¿no? Nos genera ansiedad pensar en el futuro y un poco que nos cuesta encontrar motivación en el presente ante la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Y coincide con la idea de ecofobia. Un concepto que encontré cuando me preguntaba si las noticias sobre la crisis estarían afectando nuestra capacidad para reaccionar. Una buena es que la ciencia nos puede dar algunas respuestas. La otra es que no estás solo, sola, sole. Hoy les voy a contar sobre la ecoansiedad, la ecofobia y cómo combatir el miedo al futuro. ¿Qué es ecoansiedad? Bueno, la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos la define como un miedo crónico al destino trágico del ambiente. Tranquilo, no se asusten. No es un trastorno de salud mental. Es una respuesta emocional normal a una amenaza muy real y presente. Y esa respuesta se acerca bastante a lo que sería una crisis existencial. ¿Les suena? Relacionado a la ecoansiedad, encontré el concepto de ecofobia, desarrollado por David Sobel. Él lo definió como el miedo y la tendencia a huir que generan las niñas recibir todo el tiempo información sobre catástrofes ambientales. Imagínate esto. Estás en la escuela y te enseñan que en el tiempo que dura el recreo, más de 10.000 hectáreas de selva van a desaparecer. Se entiende el motivo, es concientizar sobre la destrucción de la naturaleza. Pero Sobel dice que comunicarlo de esta forma aleja a las niñas del mundo natural en lugar de acercarlos. Les genera ecofobia. El mensaje de
2: la ONU es claro. Se está acabando el tiempo para evitar un desastre medioambiental. El
1: descontrol pesquero y la industria petrolera están haciendo estragos en las aguas de nuestro país.
2: Desde el mundo científico y medioambiental se da una alarma por haber encontrado una nueva gran isla de residuos
1: plásticos. La contaminación nos está matando. El daño al medioambiente causa más de 6 millones de muertes cada año.
3: Una treintena de bolsas de plástico y otros restos no biodegradables han sido encontrados en el estómago de una ballena muerta la semana pasada. El
1: riachuelo. Es una corriente que cruza Buenos Aires como una herida oscura y peligrosa que extermina a los peces, enferma a las gentes que viven a su vera y envenena al medio ambiente. Bueno, les comentábamos ahí, está muy interesante, no sé si pudieron escuchar. Eh, después, por eso, si quieren escuchar Mejor Calidad, pueden ingresar a Parque Podcast y buscar ahí. Está muy interesante porque ella plantea justamente todo este, este mundo caótico, universo caótico, que son las noticias en la actualidad, lo efímero que son las noticias y lo avasallante que puede ser también en este tipo de información, en relación a, a la catástrofe o al medio ambiente. Bueno, vinculándonos a, a, a lo que viene a ser estas problemáticas que ya, ya mencionamos antes. ¿Y cómo puede ser una opción? Eh, y justamente hablando de niñez ahí, hablando justamente líder de líder de la niñez, pensar que podemos eh, 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 vincularlos, o vincularlos también a nosotros mismos, personas más adultas, con la naturaleza, ¿no? O sea, pensar que eso... Eh, los animales también cómo se dañan. O eso, o, o tratar de, de, de sentir, es complicado como lo entendí yo, pero eh, sentir eh, cómo eso se puede afectar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, tener un árbol que te da sombra todos los días en tu casa. Si vivís en la ciudad, ¿no? O que te hace respirar otro aire. eso Así lo tomo yo.
2: Inclusive como hacer otras prácticas cotidianamente. O sea, en vez de... Ponernos a, no sé, eh, pensar o ver noticias, ponerse a hacer un compost, que hablamos uh -huh. siempre, tener una huerta, poder empezar a experimentar la, la producción digamos, uh -huh. ¿no? como eh, Yo yo tengo, yo le decía ya a Lucas como tengo un, un, una cosa que no me gustó con respecto al término ecoansiedad y ecofobia, ¿no? Es como eh, como no no hay fobia a lo eco, a la ecología al, 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 a la naturaleza no es una ansiedad relacionada a lo ecológico, no me puede dar ansiedad nada relacionado con lo ecológico por el contrario, todo lo el, contrario exactamente, ¿no? Eh, si lo ecológico de por sí, por definición es un equilibrio es muy loco que me dé ansiedad lo que me está dando ansiedad es todo lo que ataca claro. a la ecología al, al sistema natural todo lo que me da fobia es el sistema antiecológico no y la, la economía antiecológica la política antiecológica entonces quería como hacer ese, esa salvedad porque me parece que es un término que lo, lo, lo pensara un poquito digamos porque creo que cualquier persona de estas que están proponiendo estos términos compartirían esa, esa uh -huh. visión. No me da ansiedad lo ecológico, me da ansiedad todo lo que le están haciendo a la madre uh -huh. naturaleza.
1: Está, está buenísimo aclarar eso, y justamente sí, vienen pues. a ser todos estos, estos negacionistas los que están en contra de lo ecológico, justamente.
2: Exactamente, sí. Me pareció también reinteresante cómo están un poco eh, enfocando el papel de las redes sociales y, y, y en, en esta conciencia colectiva, ¿no? Que me parece que un poco también este programa va, va por ahí, va buscando como generar otras cosas, otros espacios. Y al principio de, del fragmento que escuchamos, Lu dice algo así como no estás solo, no estás sola, no estás sole. Sí. Y me parece que, que en eso también un poco eh, las redes sociales eh, nos sirven como para compartir estas noticias pero al mismo tiempo siempre que vienen de un amigo, de una amiga o de una amiga que está en la misma, eh, vienen con una, con, con una emotividad un poco como... Eh, como ya empapada de, de la esperanza, me parece que no es lo mismo que me lo mande, no sé, que, que leer una noticia de estas en Infobae, por ejemplo, claro. perdón, no sé si puedo, ¿puedo decir, ah. ¿Puedo, decir? <risa> ¿puedo decir Clarín? Ah. Ya le <risa> no, pero digo, eh, no, no es lo mismo que me lo diga el medio que está a la mañana claro. tirándome pálidas sí, todos claro. los días, a que me lo mande un amigo, una amiga, una amiga, y, y que, que sé que está en la misma conmigo, y, y que sabe que vamos a ponernos a hacer algo eh, en base a esa noticia.
1: ¿no? Y justamente nos manda un mensaje aquí Fox, nos manda un mensaje y nos dice, muy de acuerdo, él dice me da eco ansiedad constantemente y hay un buen material sobre el tema eh, que es un libro que se llama Menos es Más de Jack Hickel sobre el descrecimiento eh, económico de los países más ricos, bueno esto que hablamos en relación a, a las proporciones, a la desigualdad que hay también entre, entre el norte y el sur eh, y bueno, y esta también la capacidad ecológica, que también cómo, cómo, la, cómo se vive, cómo se vive también en relación a lo, al sistema económico y esto, ¿no? Está bueno, gracias, gracias Fox por el aporte. Sí, muy bueno.
0: Acuerdo ambiental radio.
1: Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental
0: radio.